0: Vai começar agora o Escondecast, o podcast do Esconderijo. Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do Escondecast, o programa semanal da galera do Esconderijo. Aqui é o Junão e depressão não é frescura.
1: Aqui é o Regison e a sua vida não é um descarte.
2: Aqui é o Alberto e a vida que vale a pena é aquela que é compartilhada.
3: Nossa, o que, que Nossa. eu falo depois disso, né? Eu sou a Júlia e depressão não é falta de Deus.
0: É isso aí, o assunto hoje é suicídio. É pesado, né? É bem complexo a gente falar, É, é foge um pouco do que nós estamos acostumados a... A, a tentar querer falar Porque ninguém quer falar sobre esse tema é, Na série Consequências A gente acabou falando sobre suicídio E apesar de pouco divulgado né, Um assunto extremamente Difícil de ser discutido Mas extremamente necessário Principalmente nos dias de hoje Onde milhares de pessoas sofrem de depressão E como ponto máximo Acabam interrompendo sua vida Cometendo suicídio É... Parece que tem uma lei que não permite divulgar né, os, os suicídios que ocorrem, mas frequentemente é, a gente acaba se, se, se deparando com essa triste realidade. É. Né, de ver um filho, de ver uma esposa, um esposo, de ver enfim, é, um pai, uma mãe perdendo alguém. Alguém perdendo alguém porque alguém decidiu tomar uma decisão. Por si só, sem pensar em ninguém e, e aí Qual a experiência de vocês com o suicídio? para quem nos ouve aí Poder entender mais ou menos Que cada um aí é, Onde cada um se encaixa Nesse contexto aí Ju, qual a tua experiência aí?
3: Então, como eu tava falando pro pastor aqui antes né, Da gente começar é, Nunca foi uma opção Realmente a tentativa Do, do suicídio mas é, quando a gente passa por coisas a, a, difíceis, enfim, ansiedade, é, coisas assim, o sofrimento ele tá tão grande e ele tá, a gente tá tão imerso naquele sofrimento que por muitas vezes tu acha que a solução daquilo é acabar com a sua própria vida, para acabar com aquele sentimento. Uhum. E né, a gente sabe que não é essa a solução, existem outros meios pra gente solucionar o sofrimento. E, enfim, essa é a, a minha parte, já aconteceu comigo. Já
0: aconteceu.
3: E é, graças a, a, a ter pessoas para conversar, né? Não me isolar, não achar que, que aquilo era um sentimento comum, normal. É, é, as pessoas também se importarem com aquela fala, né? De eu falar assim, falei realmente. Parece que a única solução é que isso acabe. Uhum. É que essa vida acabe E eu posso ir para um lugar onde eu não sofra mais. Não tenha mais esse tipo de sofrimento. E graças a ter pessoas assim, é, não fiquei sozinha. Nesse dia que eu falei isso, é, meu irmão e minha cunhada, lindos, maravilhosos, me chamaram para ficar com eles, fazer coisas que a gente gosta, assistir filme, comer besteira e ficar feliz. Uhum. E isso realmente foi muito, muito, muito importante.
0: E aí, Regis? Qual a tua experiência com esse assunto aí?
1: Então, a minha experiência ela é um pouco longa porque ela é uma trajetória aí de, de seis anos
0: Resuma e... para nós
1: Então, em 2016 é, eu passei por um processo de sete tentativas de suicídio enquanto cuidava de pessoas dentro de um contexto de igreja uhum. e em 2019 foi onde eu cheguei no ápice até que eu eu consegui baixar com todas as imunidades do meu organismo e eu parei no centro de UTI dona é, ali da do hospital Unimed uhum. É, pedindo a Deus que realmente ele me levasse sem nenhuma expectativa de retornar. Perfeito. Eu cheguei até o ponto final de querer não, não retornar mais, né?
0: É, como é que tu, tu quis fazer esse processo de interromper? Foi com
1: remédio? Enten... É, então, é, eu, embora eu tenha tentado todos os processos possíveis, é, eu nunca tive a coragem por ser é, um plano conhecedor da palavra. O meu... O meu confronto ele era relacionado à depressão E à frustração de achar que Deus não contava mais comigo uhum. Então todo o processo de, de frustração Ele não é sempre a falta de Deus ou a ausência de Deus Como o Ju muito bem colocou No meu caso é, era achar que Deus realmente não precisava mais de mim Mas eu não queria que Ele estivesse distante uhum. Eu queria estar com Ele Entendi. Então, é, eu não queria ir por um processo de tirar a minha vida e perder a minha salvação. Perfeito. Queria ir por um caminho natural. Sim, eu queria ir por um caminho natural, mas eu queria morrer.
0: Entendi. E Alberto, Alberto nosso psicólogo. Muito complexo. Né? Muito, muitos pacientes vêm no estado de depressão assim já tão avançado já que acabam falando sobre isso.
2: Infelizmente, sim. Você tem um, o, o, o suicídio sempre como um sempre como o último estágio uh, de um longo período de tentativas. Geralmente a pessoa não procura, ela não procura o psicólogo uh, quando ela teve a primeira ideação, que é assim que nós chamamos tecnicamente, uhum. a, a pessoa não procura na primeira ideação suicídio. Geralmente ela tem uma, uma ideação suicida, ela eventualmente tem uma tentativa de suicídio, que geralmente ela, ela não é bem sucedida tá? graças a Deus por isso e em seguida quando isso se descamba em outras situações que envolvem a saúde dela portanto já prejudicada, seja por tomar um comprimido que depois a faz mal seja por depois se cortar e da e daí, e daí as pessoas verem ou não verem também, uhum. porque geralmente a, a, a pessoa também pode se cortar o corte é mais frequente em mulheres. Geralmente, homens não se cortam. Geralmente, interessante isso. Sim, existem existe diferenças em, em como que homens e mulheres procuram acabar com o sofrimento. E geralmente, e é isso que está por trás do ato final ali ah, do, do suicídio. É geralmente, acabar com o sofrimento. Mas existem formas diferentes pelas quais homens e mulheres fazem isso. Geralmente, os homens fazem isso de modo mais violento. Mulheres acabam fazendo isso de modo mais sutil.
0: Ah, isso até tem, tem mesmo... Basicamente, mulher seria corte, remédio, homem, enforcamento e tiro. Exatamente.
2: Tiro, enforcamento, se jogar da ponte, se jogar na frente do carro. Geralmente, homens uhum. fazem desse jeito. E mulheres, mais corte, geralmente, ah, principalmente se, se tiver uma vida pública mais ativa, se cortam nas coxas, se cortam acima dos braços, se cortam em lugares onde as pessoas não conseguem ver. Então, a minha experiência com isso é de lidar com pessoas e receber pessoas que tiveram tentativas frustradas e que não deu certo e que ou os pais obrigaram eles a, a buscar ajuda ou então eles mesmos quiseram fazer alguma coisa a respeito, mas, uh, enfim, já, já, já não tem mais força para fazer isso sozinhos. Então, as pessoas não vêm no começo. Perfeito.
1: É, talvez até isso explique o fato de as tentativas serem... As minhas tentativas, por eu ser uma pessoa pública, né? Eu nunca tentei cortar ou eu sempre tentei medicamentos, né? Uhum. Tanto que na última tentativa eu procurei um neurologista que é o dr Cabral. Ele morreu no acidente em 2019, 2020, numa... descendo a serra. Uhum. Perfeito, perfeito. É, Ele, é lá,
0: o... Lá. A, a a minha experiência como pastor ela se resume em as pessoas tentar achar Deus né então assim eu constantemente praticamente semanalmente eu me deparo com alguém né que, que e, e eu até tá conversando com a Ju antes é interessante porque nós não procuramos não não somos procurados antes uhum. nós somos procurados pela família quando alguém tentou cometer o suicídio uhum. então é, Existem é, é um, situações bem diferentes Porque até como eu falei antes com a Ju é Quando eu vou conversar com uma pessoa dessa é, Na maioria das vezes as pessoas Elas ainda não tiraram da cabeça o querer uhum. E para elas o tirar o interromper a vida Faz parte de um bem para a sociedade Não, eu, se eu morrer vai ser melhor para todo mundo uhum. Uhum. Não é nem melhor para mim na uhum. maioria das vezes e elas estão totalmente plenos assim, tranquilos, não é, não, você precisa entender que a minha ausência vai ser melhor para todo mundo tipo assim, você não tá entendendo que vai ser, não é são coisas diferentes, tem uns que realmente tem uma dor que sentem que uhum. querem mas na maioria das vezes quando a pessoa tentou cometer ela tá muito, tá muito fria naquilo uhum. eu, eu não, não vejo assim, grandes emoções, uhum. né? Mas o, o próprio Alberto, ele fez uma administração no esconderijo muito, 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 muito boa. E ele falou sobre essa questão do cancelamento. Canceladores de si mesmos, Sim. né? Muito bom. Quais os vértices que levam uma pessoa a se cancelar? Assim, Regis, na tua experiência, por exemplo, o que fez você se cancelar?
1: Então, é... É um pouco extensa a experiência que eu tive porque tem todo um processo de pastoreio em cima da, do que eu passei, né? Tem um histórico de vida aí por trás. É, eu trabalhei como misso, com missões é, numa determinada igreja e eu fui abandonado no campo. Uhum. Esse foi o primeiro processo. Quando eu retornei, é, eu não fui pastoreado. Então, foi uma somatória de é, decepções? Eu voltei. Você não foi abandonado fui lá? Quando eu voltei e não fui pastoreado. foi abandonado também? Foi abandonado. Eu cuidei de muitas pessoas nesse processo. Não fui cuidado. cuidado. É, eu fiquei doente. É, eu não fui cuidado de novo. E daí eu assumi responsabilidades. Ninguém me assistiu. Uhum. É, eu fui para o hospital. Não fui cuidado por um pastor. É, então... É, pela primeira vez na minha vida No esconderijo eu estou sendo Cuidado por um pastor Mas será
0: que é, As pessoas realmente elas não percebem Isso ou elas não Querem acreditar Que a pessoa realmente Porque tem muito isso parece que está Querendo chamar atenção
1: Então Júnior é que existem é? Eu acredito que existem pessoas que realmente Querem chamar atenção uhum. e existem pessoas que Não buscam ajuda Agora, falando da minha experiência de quem eu sou e você caminhando comigo, você sim, sabe sim. que eu exijo muito é, pastoreio e entendo muito a questão da autoridade espiritual, né? Que é a, que a questão, é como eu caminho. Uhum. Então, é, é, com, é o que eu acredito hoje, né? Eu acredito que ninguém foi feito para caminhar sozinho. Perfeito. Certo? Então, na, com a minha experiência, porque eu acredito que, que o suicídio, ele, ele não é uma, é uma linha reta. Ele, cada pessoa tem a sua história E uhum. cada pessoa Sim. que passa por esse processo Precisa ser ouvida, amada e interpretada Porque a igreja, ela não pode condenar Ela não pode chegar e dizer Ah, o suicida, ele é Ele é ele está a possesso O suicida, ele é um cara que está ausente de Deus Sim. O suicida uhum. Uhum. Nós não podemos taxar isso Nós precisamos ouvir a história Nós precisamos amar nós precisamos dar importância a essa pessoa E fazer com que ela se sinta parte Única do corpo de Cristo né? Eu então, acho que esse é o processo
0: Porque são coisas diferentes Eu acho que são processos diferentes é, Vamos dizer que Para cada perfil de pessoa Existe um... sim Mas tem dois... Vamos pegar uma divisão assim Que eu queria que vocês me ajudassem Porque sim. existem Casos como o do Regis Que foram construídos Sim mas tem aqueles que são abruptos, tipo Judas, uhum. né? Teve uma menina que se jogou na frente de um caminhão, lá no sul do estado, grávida, Sim. porque o pai expulsou ela de casa. Isso fez com que ela fosse lá para a autovia e quisesse acabar. Não foi construído. Uhum. Sim. Né? Judas não foi construído. Então, como é que é essa questão, assim, vocês dois... Júlia e Alberto. Júlia, vai primeiro. De então, depois
2: Então,
3: é, o caso do, do Regis é realmente essa construção. Tem vários eventos que podem acontecer e chegar ao ato final do, né, da tentativa ou do próprio suicídio. Mas a questão da, do, de Judas e da menina que se jogou e tal é mais a questão da impulsividade, né? Que é o que leva... O, o ato do suicídio Uma
0: impulsividade inconsequente vamos
3: Exatamente, dizer. como se ela estivesse no estado até inconsciente uhum. né? ela, não ela não conseguiria mais Voltar e pensar no que, O que a vida dela Poderia ser no futuro E aí aquilo leva a um estado de impulsividade E ela simplesmente Escolhe naquele momento Escolhe, entre aspas As aspas aqui que ninguém tá, ninguém tá vendo é A Realmente se suicidar uma impulsividade, enfim
1: Tem um... As aspas da Júlia são rosas Porque ela é menina
3: <risos> Tem
1: uma
2: Tem uma tem um dado que eu acho importante A gente não deixar de fora da mesa também 90% dos suicídios Eles são cometidos por pessoas que já tiveram Algum tipo de desordem mental
3: Isso
2: Desordem eu é o um americano No Brasil o pessoal gosta muito de usar transtorno Só que transtorno eu acho que é uma palavra Que limita um pouco Porque às vezes não é necessariamente uma um transtorno, mas é mais uma desordem mesmo. O uh -huh. um termo é mais específico. Né? Exatamente, um, um desequilíbrio mental. Então, 90% das pessoas que cometem suicídio, elas já tiveram ou têm algum tipo de desequilíbrio mental. Isso é um número bastante expressivo. A gente não pode não trazer ele. Agora... Até
0: interessante hum. tu explicar o que é o um desequilíbrio. Hum, hum, claro, Exemplificar a gente poder entender.
2: Eu Isso, sempre soube bem. que
1: eu tinha um desequilíbrio.
2: Quando você... <risos>
1: Quando você. Mas eu ah. sempre te avisei, não eu Aí ó, foi culpa sua, é <risos> tu... Obrigado, Alberto. Tu Obrigado, Alberto. Depois a gente marca uma hora. <risos> Os meus lugares são caros. Opa.
2: <risos> <risos> pra começar. Muito bem. Então, assim, uh, bem, primeira coisa que é importante, já que a gente vai falar sobre essa coisa de desequilíbrio, não existe uma vida que é robotizada. Ah, não, eu sou 100% controlado o tempo todo. Eu sou super, tá, tá, tá sempre tudo muito bem. Não, eu sou... É, isso não existe em pois lugar é. nenhum, em nenhuma pessoa. Isso não existe, tá? Isso não existe. a primeira coisa antes de falar qualquer tipo de coisa. A gente precisa colocar os pingos nos zis. Isso não existe. Alcancei meu equilíbrio nossa, mental. Vivo em
3: depressão. Nossa! <risos> Vivo <risos> em
1: depressão. <risos> sabe, Só depois, se for desse jeito. Né? Sabe, Só para tipo, gente não, acrescentar uma informação importante, os zis são deprimidos porque eles estão sempre sem pingos. Meu Deus do <risos> céu! Isso é muito <risos> importante. Eu nem
3: entendi é, Não,
1: tudo bem. É que o tá. Alberto falou, vou, vou colocar no seu. Explica a piada assim. agora,
2: depois a gente fala. Tá, então uh, já Pai, que a primeira que coisa é não existe uma espécie de estabilidade geral, ideal, etc. Então o que é desequilíbrio se não existe uma estabilidade ideal? Ora, o desequilíbrio é quando, apesar das oscilações que todos nós temos diariamente, isso é normal, apesar dessas oscilações, você vai numa oscilação tal que você tem um prejuízo muito forte dentro da, da estrutura da tua própria vida cotidiana. Então, por exemplo, você ficar chateado porque o teu colega de trabalho se aproveitou de uma tarefa que você fez como se fosse dele, e daí o chefe elogiou ele. Você ficar chateado com relação a isso, até ali tudo bem. Isso. Faz parte, Sim. dependendo de quais sejam os seus códigos morais e você tá, também humano. Sim. Agora, apesar de isso ter acontecido e daí você ir para casa e você destruir as coisas e bater em todo mundo. Ou então O nível de coisas. desordem. Exatamente, porque existem dois elementos. É a pedrinha no rio. Exatamente, porque são dois elementos que mais... Uh, a gente sempre olha eles quando a gente vai tanto determinar ou avaliar ansiedade ou depressão ou qualquer outro tipo de desordem mental. Que é a temporalidade e a intensidade. A temporalidade é com que frequência isso acontece com você. Perfeito. E a intensidade é qual é o impacto emocional ou mental que você tem quando isto acontece. Então, geralmente, para cada tipo de desordem, para cada tipo de transtorno ou síndrome, esses são dois elementos que são muito importantes e a gente nunca prevista. São pre preliminares antes de qualquer coisa. Então, o ponto é que, se a gente está falando sobre suicídio, depressão e etc., a gente não pode deixar de lado o fato de que, geralmente, os casos, eles acontecem por essas vertentes. Uma, há uma construção de uma série de eventos que acontecem. Na uhum. qual ele gera um estresse tal Uma dor tal Um desespero tal Que a pessoa entende que isso aqui é, é, é a única resposta A isto que aconteceu Tirar a minha vida é a única resposta Existe esse percurso Existe um outro percurso Que é um, um percurso Mais imediato E esse percurso imediato Entra onde o, os casos que você falou Judas, a moça lá que aconteceu Mas esse esse evento imediato, ele é consequência do impacto. Então, o, o ponto central aqui é o, é o impacto. Então, o que acontece? O impacto emocional aconteceu e a pessoa não tem estrutura psicológica ou emocional para lidar com isso que aconteceu. Uhum. Então, se ela não tem preparo para lidar com isso que aconteceu, de novo, aí, aí é onde ela se junta com o primeiro percurso. Tirar a minha vida é a única resposta a isso que aconteceu, porque eu não tinha condições para lidar com isso. Eu não esperava que o meu pai, meu pai, vai me dizer: sai daquele casa porque você está grávida. Eu, eu, eu não sei como lidar com isso. Isso está fora de mim. Eu não consigo lidar com isso. É intangível é muito, Ok? E o último e terceiro caso, daí uh, ele também é importante, li, ligado à estatística que eu falei, que são dos casos das pessoas em que, por exemplo, a pessoa tem um transtorno psicótico, por exemplo. Então, a, 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 a pessoa alucina. A pessoa pode ter um episódio de mania de percepção, Então, ela tem a ideia de estar tá ouvindo vozes. Pessoa
0: mais esquizofrênica. Exatamente. Então, a
2: Mas, esquizofrenia lado, leva ela a ter Sim, um... Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que 90% dos casos envolvendo suicídios estão relacionados ao... A, algum a tipo psicopatia, né? Como, como, como psicopatia. geral. A psicopatia de, de modo geral. Então, não só tem... um desequilíbrio. Não, não só. Então, a gente pode medir por esses três enfoques mas geralmente o desequilíbrio é isso é você saiu da curva daquilo que é aceitado
0: perfeito, isso aí galera, estamos de volta aí com o nosso esconde cash né, falando sobre suicídio então assim galera, pergunto pra mesa aqui, o mundo moderno né, o mundo moderno e suas exigências, certo exigências, é a gente falou ali junto com, com, com o Alberto um pouquinho antes ali no primeiro bloco sobre três, três grandes níveis, né tem um grande impacto. Pensa no rio, um rio sem vento, um rio, um, um lago parado. Então tem aquela pedra gigante caindo num lago, onde cria uma conturbação tão grande nesse lago que faz com que desmorone tudo. Existem também aquele lago parado, onde cai várias pedrinhas, né? E existe aquela pessoa que não é um lago parado. Tem aquela pessoa que já é uma correteza... Uma pessoa que tem desequilíbrios psicó psicóticos... Né? Dentro dessa analogia hoje... A, o, o, acho que o mundo está cada vez mais exigindo... Uma auto performance do ser humano... Né? Nós não somos mais é, tratados como simplesmente robôs... Mas super máquinas... Super máquinas por quê? Porque tem aquilo que o robô faz... E tem aquilo que o ser humano faz... E o que o ser humano faz, ele tem que ser altamente potencializado. Você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor esposo, você tem que ser o melhor filho, você tem que ser o melhor tudo. Sim. E as nossas colunas hoje, da nossa vida, estão sendo construídas em varas de pescar. Por quê? Porque não está tendo tempo. Uma criança hoje, ela nasce. E com três anos de idade ela faz inglês, ela faz balé, ela faz uma, uma arte marcial, ela já tem uma alfabetização, por quê? Porque ela com três anos de idade ela não tem tempo mais de brincar, ela tem que ser um, um ser humano super evoluído, o próximo Albert Einstein tão desejado pelos pais e tudo isso faz com que fragmentos é, sejam causados. Dentro de uma sociedade extremamente corrompida.
1: O Junão só conseguiu fazer balé agora, né, Junão?
0: Só agora, e eu tô com uma dificuldade de me equilibrar, e eu descobri que todos nós não somos robôs, né, Alberto? Nós Sim. temos, somos todos desequilibrados por isso. Tenho tanta dificuldade com minhas ponteiras, mas...
1: <risos> e a Ju tem uma frase muito boa, né? Que nós somos o queijo.
3: dessa Nós somos equilibrados, nós somos equilibristas.
1: Mas a minha
0: pergunta é, né... É, esse mundo moderno O quanto ele tem impactado sabe E o quanto que essas Exigências podem ser Brecadas por nós mesmos Para evitar esses desgastes A ponto de Eu perdi um emprego Eu tirei a minha vida Cara, você não perdeu o emprego Tirou a vida Você teve uma construção De um ser que a sociedade cobra um, Uma super máquina que você viu Que nunca vai conseguir ser Sim e pediu perdeu o, o, o melhor que você tinha na sua concepção
1: e aí galera joga para mesa aí então é, a palavra de Deus nos é, enfim eu acho que posso claro pode vai pode mandar então galera tu é o crente é eu eles sempre... são os psicólogos <risos> não não é que eu sou que tem dúvida eu só eu acredito muito na, na verdade todos nós acreditamos aqui né mas graças a Deus eu consigo enxergar até com O meu trabalho na concessionária hoje é tudo que a gente troca de ideia com os próprios funcionários, meus colegas de trabalho. É, eu acredito muito que a única a, a única resposta para o mundo é a reconciliação do homem com Deus, tudo, em tudo, em tudo em tudo em tudo. E a falta de, de sincronia ou até mesmo essa essa esse formato que o Alberto estava falando, é, você vai ter essa disparidade e essa essa falta de frequência, né? É, mas a palavra de Deus ela 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 nos nos orienta acerca disso, né? Que nós teríamos aflições e que a nossa fé seria é, é, testada, que e nós iríamos passar por aflição para que a nossa fé pudesse ser amadurecida em Cristo. Então é, Aí é que, que está grande, o grande enfoque de sermos igreja. Porque essas pessoas que elas sofrem com, com a influência da, das próprias doenças de PSQ e tudo mais, elas não conseguem é, controlar os seus impulsos naturais, eu acho que a igreja, como é, é, Bill Hybels fala, ela é a grande responsável em estar presente na vida das pessoas. Nós como igreja somos os grandes responsáveis por estar presente na vida dessas pessoas, né? Tiago fala que a responsabilidade da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Que essa é a grande responsabilidade da igreja e, e, é, e eu vou um pouquinho mais a fundo que são esses essas pessoas carentes de espírito, pobres de espírito, essas pessoas que não conseguem controlar a sua, a sua carência emocional que são totalmente de, é, pobres e é, vazias, pontos a, a, a carecer do seu próprio espírito, de oferecerem a elas é, e descartar delas mesmas, né? como foi a minha frase de impacto. Né?
0: Sim, mas no, no, no papel da igreja eu percebo que é, está no, no, na robustez das bases.
1: Sim, só que eu acredito que no papel da igreja é, a gente tem uma ferramenta chamada discipulado. E essa ferramenta chamada discipulado como o papel da igreja, que hoje trabalha muito, muito, muito com a empatia sobre é, trabalhar a unidade, eu acho que é, a igreja ela, ela para de, de ser superficial e ela se torna a igreja de Atos 2. E eu acho que nós precisamos parar de achar que a igreja ela não intervém na vida das pessoas tão, tanto quanto nós achávamos há um tempo atrás. Sim. Eu acho que a igreja ela tem que parar de tomar essa atitude de somente uma cobertura superficial e ela começar a entrar nas entranhas das pessoas. Isso,
0: exatamente. Mas era exatamente isso que eu estava falando no sentido de... Eh, eu, como um pai melhor, eu não vou cobrar dos meus filhos, por exemplo, metas inatingíveis, eu não vou cobrar da minha esposa um, um papel que não cabe ela tomar, é nessas uhum. bases que o, o discipulado ele entra numa construção de transformar o um indivíduo em todas as esferas é ser imagem realmente de semelhança de Cristo Exato. porque hoje é, nós estamos realmente preocupados talvez em criar super máquinas, cara, e isso está fazendo com que as pessoas o mundo está fazendo com que as pessoas Sejam colapsadas Porque eu acredito que o suicídio aqui ele entra como um colapso uhum. O colapso total do ser Imagina você criando um castelo de cartas No mundo atual aonde tudo é fragilizado Sim. Porque você não confia mais nos seus pais Você não confia mais na estrutura familiar Por quê? Porque o pai se divorciou né? O meu pai, que era o meu herói Traiu a minha mãe A minha mãe traiu o meu pai Agora eles foram para outras esferas familiares, onde tem um padrasto que, que me maltrata, que é um cara violento, que não é um cara confiável por conta das estruturas. E as pessoas na empresa, não, cara, os seus amigos não são confiáveis. O mundo entrou em colapso nesse castelo de cartas, onde qualquer erro né, faz com que tudo caia. Uhum. Ótimo.
2: Isso... Uh faz pensar um pouco sobre como que a gente está construindo né, a nossa forma de se relacionar com os outros. E daí eu, eu, eu lembro de um livro uh, uh, que é <risos> engraçado, mas ele foi escrito pelo, do, pelo pelo Dr. Freud, e nesse livro, O, o Mal-Estar na Civilização, a tese dele era importante, e, e, e eu acho que faz sentido trazer aqui, a tese dele era que nós criamos um tipo de vida insustentável, ou seja o jeito como nós organizamos a, a nossa sociedade não é sustentável a longo prazo Sim. ela ela gera mal estar gera adoecimento eu acho que essa tese ela é muito ela é bastante sustentável e ela dialoga com absolutamente tudo que a gente for falar aqui uhum. mas o que que eu quero dar um passo atrás para pensar o seguinte ah, desde desde o século 17, quando se começou a pensar aquilo que lá no século 18, 18, mais 18 19, mas principalmente 18 se entendeu por iluminismo, lá atrás já havia, e se a gente for na história, existem raízes mais anteriores, mas eu vou partir daqui, uma ideia de um messianismo, de um messianismo histórico. Que, que ideia é essa? É a ideia de você fazer uma transmutação de todos os ideais religiosos Sim E você fazer com que eles sejam seculares A ponto de você garantir Em linguagem agora teológica O céu na terra Só que sem Deus Sim Então você cria um ambiente de perfeição Um ambiente de tudo muito certo Perfeito do melhor homem Da melhor mulher Da melhor criança Da melhor sociedade Do melhor sistema de justiça Da melhor ciência Só que sem Deus Sim. Ok, muito bem. Então isso foi... Calavancando
0: a opção como... mano
2: Exatamente. exatamente. Então...
1: É um ambiente antagônico, né?
2: Exatamente. Então a gente foi construindo uma série de coisas. Então Frederick Friedrich Nietzsche, no século XVIII, filósofo, Sim. chega e fala sobre a figura do Huberman, que é a figura do super-homem. Uhum. Esse, esse super-homem, que não é limitado pela moral dos homens inferiores, de fato ele pensava assim. Isso depois foi desenvolvido pela irmã dele, que por piorar essa ideia deu base para mu muitas ações nazistas, inclusive. Ok, mas vamos voltar. Então, em Nietzsche você tem uma ação como essa, você tem na ciência com Emmanuel Kant, com toda uma construção que acaba jogando a experiência religiosa para um foro íntimo, ou seja, na intimidade de você fazer o que você quiser, mas quando é esfera pública, você não tem que falar sobre, sobre Deus. Então, tudo isso, você tem uma construção intelectual, porque as ideias têm consequências. Já dizia o grande livro, ótimo livro que eu recomendo, As Ideias Têm, Reco têm Consequências. Essas ideias vão formando, então, um tipo de sociedade ideal, aonde onde um, unicamente a perfeição ela é aceite e desejada o tempo inteiro sobre todos os aspectos. Uhum. Dr. Freud aí vai, vai, vai vir no final do século passado e vai dizer, olha, esse tipo de vida aqui vai levar vocês a ficarem doentes. Muito bem. Quando a gente chega nisso então, e agora falando sobre o nosso tempo atual, a gente tem isso que você falou lá no começo. Nossa, em todas as áreas a gente precisa ter uma alta performance e tal. E de fato antes da gente dar mais um passo rumo a isso, é importante deixar claro o seguinte, o mundo atual que criou facilidades no celular, na rapidez, é ele é antagônico, vou usar a palavra que o Regis uh, usou agora, ele é antagônico porque ao mesmo tempo ele se flagela e ele se desfaz. Primeiro, ele se flagela porque ele se obriga a ser algo Que ele não tem capacidade de ser Principalmente porque ele uhum. intentou matar Deus Aqui as nossas as aspas tão famosas <risos> Só que do outro lado Pela facilidade E pelas limitações <risos> E pelas limitações Que ele próprio uhum. se impôs Acontece que ele se coloca numa posição De extrema inércia Preguiça, falta de vontade Então ao mesmo tempo Que você tem é muito antagônico ah, e paradoxo é isso. Suíço. Então, por um lado, você tem um mundo que criou condição total para falta de compromisso. Sim. Total para falta de força. Total para facilidade. Total para falta de empenho. Total para falta de se dedicar, de fato, a alguma coisa que vale a pena. De entender o valor do esforço. De entender o que, que as coisas não vão vir do nada. Só que, do outro lado, há uma aspiração para um messianismo sem Deus que vai vir no mundo... E todo mundo vai ser perfeito em todas as áreas É um mundo caótico que não tem como dar certo
1: E é bem isso que o Alberto falou Porque até mesmo quando, é, dentro da igreja Quando você convoca a liderança hoje é, Gente, preciso que todos venham até um, uma reunião E é importante que todos estejam presentes e daí é, você observa que é, existe falta de alguns líderes e eles não aparecem, não se justificam. Por quê? Porque existe uma cultura onde não, não tem essa preocupação em informar o porquê não veio, em se mostrar presente, né? E o que acontece é que, novamente eu falo, né? É, o que Bill Harbus e muitos é, autores, é, John Piper e outros caras, eles falam. John Piper tem uma pregação é, muito top dele, que eu esqueci o nome agora. Aquela pregação é? fa famosa dele da internet, que é um sermão, meu, muito... Enfim, eu, eu não lembro ao é? certo. É... Mais pergunte ao Marlon que ele tá a par. A gente conversou esses <risos> dias sobre isso, irmão. É cara, porque falta posicionamento? Se a igre... falta, o nosso posicionamento falta os homens, hombridade, as mulheres, servidão. Então, quando a igreja se posicionar, a gente vai ver o mesmo avivamento da rua Azul acontecendo aqui na nossa cidade no mundo. E eu falo para os meninos, ontem mesmo eu falei... Cara, eu quero ser precursor do avivamento da Rua Azusa aqui em Joinville. Eu quero ver o Espírito Santo cair, eu quero ver o avivamento... E eu não quero mais saber notícias de jovens em Joinville, na região onde eu moro, se, se matando porque não foram cuidados, porque não foram amparados.
0: Não desperdice sua vida.
1: É, não, sabe? Eu, eu não quero. Eu, do é, eu não quero. É, isso não desperdice sua vida. É o termo é do João é Pai. É. Muito obrigado, meu querido pastor. Eu não, eu não quero ter essa, esse acesso, sabe? E eu acho que nenhum dos líderes que estão aqui comigo querem, né? Até porque o Alberto trabalha para cuidar de pessoas assim, né? E a Gil tá se formando para isso, né? Isso. Mas,
0: mas, mas culturamente também tem uma questão ali também, né? Eu, eu percebo, por exemplo, é... América do Norte, a, a região euronórdica, né, a, 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 os asiáticos por exemplo os samurais pegava a katana lá e tu né, uhum. enfiava no meio do peito lá. Culturas onde a sociedade era um pouco mais desenvolvida, a presença do suicídio como uma resposta de é, é, voltando para o que eu falei lá das pessoas que eu recebo que elas não se sentem mais é, contribuintes para a sociedade. O melhor para a sociedade é o meu colapso. Honra né como honra
1: também nesse é, caso do Samurais
0: como honra né porque porque eu não fui digno de, de, de pertencer àquele ambiente então é interessante como a, a, a sociedade contribui significativamente para esse para essa questão para esse colapso né e mais eu, eu, eu realmente, assim, eu vou dizer pra vocês que eu não me assusto quando cai um meteoro e a pessoa desabatuda e a pessoa quer se matar, porque eu acho que isso aí vai para um instinto meio que não controlado, certo? Uhum. Foge da esfera controle. Uhum. A minha pergunta pra vocês é agora. É, quais são, lembra aquele lago parado? Uhum. Que,
3: das várias pedras.
0: Das várias pedrinhas que começaram uhum. a cair. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora que hoje ela escutou um... Não pode da mãe dela e ela tá pensando em falar assim, cara, por que, que eu existo? Uhum. Né? Foi para empresa, o chefe falou assim, olha, aquele aumento não deu e inclusive teu contrato não vai existir mais.
3: Uhum.
0: E a pessoa, como reconhecer aonde eu estou dentro desse processo? Essa é minha pergunta para vocês. Como alguém de fora que tô hoje sofrendo várias ameaças de várias pedrinhas, uhum. Uhum. como saber se realmente amanhã eu não vou ser um próximo numa lista que não é que não é revelada? Entendi. Né? Ótimo. Como perceber? Por quê? Porque eu posso estar vivendo isso hoje e eu não estar ciente de onde eu estou, tá entendendo? Como perceber isso? Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode fazer
2: já que a gente está falando agora um, por, uma, por uma espécie de aspecto mais preventivo da coisa. Isso aí. Bem, uma primeira coisa é a gente mudar o olhar que a gente tem a respeito da vida e das relações humanas. O que, que é isso? A gente tem que mudar de fato esse olhar de que ter uma expectativa de que as coisas vão dar certo o tempo todo. Uhum. E, e, e eu falo disso em todas as áreas, inclusive religiosa isso, e é muito complicado, por exemplo, para cristãos lidarem com o sofrimento muitas vezes. Uhum. Isso até parece paradoxal, porque, olha, o Reis acabou de citar a passagem aonde Jesus nos adverte que no mundo três aflições. Tá. Então, por que, é que cristãos tendem de lidar com isso por causa de um tipo de teologia triunfalista a respeito da vida? Sim. Perfeito.
3: Eu ia falar sobre isso, né? Puts, Esse movimento é não, não. Esse movimento Coach.
2: Uhum, tá de bem? que
3: você tem que ser o melhor naquilo que você escolheu. E vem antes,
2: lá, teologia da prosperidade. Exato. E vem lá antes, inclusive, naquele movimento messianista de trazer o, o, a, a, a perfeição na terra sem Deus. Entendi. Ok. Então, uh, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que re, reformular o olhar que a gente tem a respeito da vida. Qual é o olhar saudável e real a respeito da vida? No mundo, três afeições. O mundo já está maligno Mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo Maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo uhum. Veja, há essa dualidade a respeito da vida De que ao mesmo tempo que coisas ruins acontecem Agora, a gente está aqui agora conversando Com ar-condicionado, com eletricidade Está muito agradável aqui Agora mesmo, em algum lugar do mundo Tem coisas horríveis acontecendo para várias pessoas O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas está acontecendo mas ao mesmo tempo, você tem quatro pessoas aqui falando sobre um conteúdo que alguém em algum lugar vai ouvir e isso vai lhe fazer muito bem. Talvez ela não vai cometer um suicídio por causa disso que ela está ouvindo agora. Entende? Perfeito. Então, a, o olhar, a primeira coisa, do ponto de vista preventivo, é a gente mudar o olhar que a gente tem sobre a vida. Coisas ruins acontecem a todos os seres humanos o tempo inteiro. E a gente é, tem que mudar isso dessa auto... E, fragilização e essa tendência muito rápida uma nossa tudo acontece comigo ruim não 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 é só com você é com todo mundo só que não é só isso que também acontece ao mesmo tempo coisas boas também acontecem a gente tava num gp aonde onde esse também foi, foi, foi um gp muito importante foi mais recente um rapaz disse assim olha eu tenho um amigo que ele é muito chegado e ele posta 25 anos ele descobriu que ele foi adotado e, poxa, e aí o semblante da pessoa falando caiu. Ele falou assim: uhum. "Poxa, que que belo, né, mano? Ele ele foi adotado, 25 Como Foi uma anos coisa terrível e, e, e a mentira e tal, não sei o que e tal. E eu, eu na hora, não, 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 de jeito nenhum. Não! Pelo contrário! Que maravilhoso! Tem pensa comigo, tem alguém que não tinha motivo para te escolher escolheu e depositou em você todo o seu amor voluntariamente, sem receber nada. É claro que ah, não, ela talvez recebeu a, a possibilidade de ser mãe. Não, não, mas antes disso, você foi amado. E ninguém vai entender melhor o amor de Deus do que, essa, do que esse teu amigo. Ninguém. Porque foi isso que Deus fez conosco. E quando ele sai na rua, ele vai na rua e ele vai amar as pessoas, não porque elas fizeram algo para ele mas porque ele voluntariamente sabe que é possível você parar de olhar para você mesmo e olhar para o outro e amá-lo sem ele te dar nada. É possível isso. Só que, de novo, você só vai fazer isso se o teu olhar a respeito do mundo e da vida não tá demasiadamente deturpado por essas ideias de perfeição o tempo inteiro, seja você cristão ou não. Maravilhoso, é isso aí. Muito Enfim, bom. eu vou deixar o resto contigo, porque <risos> acho que isso aqui é mais importante ainda.
3: Não, mas é exatamente isso. É, eu até escrevi aqui, né? Que você se torna aquilo que você contempla. Então, se você tá contemplando a sua vida só de um jeito ruim, de, de, das coisas que aconteceram de ruim, é óbvio, você vai caminhar continuando, con, é, continuamente olhando para aquilo que é ruim. E tudo vai parecer ruim. E tudo vai ter um viés negativo. Mas a partir do momento que você começar a olhar para as coisas positivas, parece um pouco coach, mas é diferente. Né, Alberto? É diferente. Porque...
2: Não, você, você não precisa ter, inclusive, receio de falar sobre isso. Porque ao mesmo tempo... Olha, olha para a Bíblia. Sim. Olha para Josué, por exemplo, 1.8. Ei... Seja, seja forte, forte tenha bom ânimo a gente vai falar o okay. que, não, Deus estava bancando um motivacional, <risos> sim Deus estava fazendo isso com aquele com esse jovem, trinta e poucos anos, a tradição aponta porque era preciso, naquele momento, Deus já tinha contado com Moisés para dirigir o povo com sabedoria Deus agora precisava de alguém extremamente motivado, focado em liderar o povo, rumo as batalhas, e tá tudo bem,
0: agora a vida cristã não é só isso
1: Eu vou te verdade. contar meu testemunho <risos>
0: É isso aí, pessoal. A Thomas Edison, ele... Não é quando de ele não. Oi?
1: Vou te contar os meus testemunhas. É, é isso aí. Minha semana como é.
0: Mas Tom, Thomas Edison, quando ele, quando ele foi fazer, inventar a lâmpada, né? ele, ele errou mais de mil vezes. Né? E só teve uma forma que ele conseguiu realmente fazer. né? Coitado. E quando foram falar para ele, poxa, que pena. Que pena que você errou tanto. Ele falou, não, eu descobri mil formas de não fazer verdade é, mil formas de não fazer o que, que é isso? é um posicionamento então assim ó é... todo mundo tem o direito de errar todo mundo, porque todos pecaram e estão destituídos é todo mundo errou todo mundo falha falhar faz parte do ser humano e só falha quem faz, quem não faz não falha, não comete erros verdade. então procure o Senhor não o se julgue não o se cobre não exija demasiadamente mais da, do que a sua força Ou do que você pode fazer Eu sou um cara extremamente grande, pesado Eu não vou correr 100 metros igual o Bolt correria nunca Porque fisicamente eu não consigo Mas eu tenho certeza que eu vou cantar melhor do que ele né? Então tem pontos em mim que são melhores do que um cara Que para o mundo é um gênio da corrida mas para ele eu posso fazer algo que ele nunca vai conseguir fazer, porque cada ser humano tem a sua individualidade. Tá quase e dançando que nem a Ju já. Já tô quase dançando igual a Ju, né? Só falta agora ter um pouco melhor de destreza com os panos, tá entendendo? <risos> mas estamos melhorando nisso. Galera, estamos ficando por aqui. Avisos! Vai lá no nosso site, esconderijo.org, acesse ele, veja, nos conheça melhor, tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente faz, conhece o nosso GP, os líderes de GP que nós temos, vai lá, conhece os nossos ministérios, tudo que a gente faz está lá. Também vai lá no YouTube, acessa lá o Esconderijo Play e dá uma olhada nas nossas ministrações, dá um likezinho, fique por dentro. Acesse também o nosso Instagram, esconderijo, e fica por dentro lá das nossas fotos, dos nossos textos, dos nossos produtos. É maravilhoso. Tudo que a gente faz é com muito amor, com muita entrega, para que você seja transformado, para que você conheça Jesus, para que você receba a vida. Então, pessoal, se despede, nossa mesa despede, Ju.
3: Obrigado.
0: Tchau
2: gente, muito obrigada, foi muito legal. Alberto meu obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar aqui e que você possa ficar bem.
0: Ah, Regis, tchau. <risos> gente, Alberto, procura ajuda por favor. É isso aí Alberto, é, para esse podcast, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram
2: é @alberto_samucuta S-A-M-U-C-U-T-A psi, vou repetir, arroba Alberto Samucuta s a m -U -C -U -T -A psi, Instagram. Tu quer é. deixar um contato de no telefone? Sim, eu posso deixar sim. Uh, é o 479628 56619 9629 9, eita é, tá um, é que eu estou confundindo com o novo número Mas é assim
0: 479-9628-5661 Agora sim Pessoal é, Isso que nós estamos fazendo aqui É tentar ajudar pessoas Não tente fazer nada sozinho O Alberto é um psicólogo formado É uma pessoa que tem total capacidade De te ajudar nesse processo Eu como pastor posso te ajudar sim Pastoreando você né, trazendo você para enxergar um amor que excede o natural. Verdade. Que é sobrenatural, que pode te levar a Deus. Hum. Mas existe psicólogo? Existe. Existe psiquiatra? Existe. Procure uma ajuda, procure uma ajuda médica, clínica. Ajude sim um psicólogo um profissional que vai conseguir te orientar. Não seja seduzido por remédios. Remédios também, muitas vezes, fazem você apenas... Dar voltas, andar em círculos, mas não resolver feridas. Então, pessoal, que Deus te abençoe, te guarde, estamos juntos, conte conosco sempre, estaremos orando por você. Forte abraço, amamos a sua vida, você é muito importante para nós, é muito importante para a sociedade. Pessoas ao teu redor te amam. Abraço, até mais. Valeu. Valeu.